0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi y ya saben que la idea de este programa es darles información pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte. La Troque. Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es... La Troque.
0: Pues hoy está en entrevista Constantino Vázquez. Él es gerente de marketing y planeación de producto en Isuzu Motors de México. Y en esta ocasión nos va a platicar cómo va a cerrar el 2022 y qué tiene para el 2023. Así que no se lo pierdan y vámonos directamente a la entrevista. Esta es la entrevista. ¿Qué tal amigos truqueros? Pues hoy me encuentro desde el corporativo de Isuzu Motors México. Y me encuentro con un invitado muy especial, nuestro gran amigo Constantino Vázquez. Constantino, ¿cómo estás?
1: Hola, Lilian, Excelente. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por formar parte ahora de Los Troqueros.
0: <risa> Excelente. Pues un gusto. Y hoy vamos a platicar de los resultados de este año, de lo que viene para el 2023... Y bueno, pues damos pie a esta entrevista y queremos que nos comentes, por favor, cómo van a cerrar justamente este año en cuanto a su participación de mercado.
1: Bueno, mira, es un poco difícil hablar, ya que las cifras, tú sabes, no son tan precisas y nosotros particularmente participamos en, un, en dos mercados diferentes. Pero debemos de hacer referencia a las cifras de Ampac que son las cifras más... que están disponibles, que todo el mundo puede revisar, porque todo mundo cada quien habla de la participación como mejor le conviene. En el caso de las cifras de Ampact, si nosotros nos referimos a esos números, yo pienso que vamos a cerrar con una participación alrededor del 18%. Sin embargo, pues es algo un poco relativo porque esa cifra de participación no incluye los vehículos ligeros, los más ligeros que nosotros comercializamos, el 100, el 200 y el 300, que son unos vehículos muy importantes de nuestra gama y que aparecen en el reporte de Inegi de vehículos ligeros. Entonces, eh, en realidad, nuestras ventas son un poquito más grandes de las que aparecen si solo vemos el, el boletín de Ampac. Sin embargo, pues esa es la cifra oficial, digamos. Y bueno, pues creo que vamos a estar cerca de ese número, pero creo que eh, no va a haber muchos cambios en cuanto a la participación de, la, de las diferentes marcas. Y, y bueno, creo que podemos llegar a ese número.
0: Muy bien. Y justamente eh, tocas un punto muy importante eh, porque eh, la siguiente pregunta va de esto, ¿no? En Expo Transporte justo mencionaban que eh, pues tenían comercializadas alrededor de 3.000 unidades, un poquito más, ¿no? 3.315, si mal no recuerdo esta cifra. Eh, ¿Cómo van hasta ahorita? Y si van a llegar a, a otra meta, una meta mayor, por supuesto, para, para el cierre del 2022.
1: Pues mira, a pesar de todas las dificultades y de la falta de producto que ha habido en el mercado, ha sido un muy buen año para la industria en general y no es la excepción Isuzu, para nosotros va a ser un año récord, vamos a romper el récord de, del año pasado, este mes yo pienso que vamos a superar ya la barrera de las 4000 unidades y bueno pues depende de muchos factores eh, uh -huh. de lo que vendamos en diciembre, de la disponibilidad de producto, de la intención de los clientes, pero pues es, es un muy buen año para nosotros.
0: Excelente, pues muchas felicidades por todo este trabajo. Y la verdad es que sí, la pandemia pues ha, ha dado batalla ¿no? Para, para esta situación. Y bueno, pues eh, justamente eh, queremos saber qué unidades tienen disponibles actualmente.
1: Pues mira, ese es todo un tema, porque sí seguimos batallando con la disponibilidad de unidades, no tenemos como tal un inventario que nosotros manejemos y que te diga ah, es a este producto, porque todo lo que llega se va asignado a los concesionarios. Entonces hay concesionarios que pueden tener un, eh, ciertos modelos de la gama, otros, algunos otros, pero, pero son pocos. Realmente lo que tenemos pues, es afortunadamente una lista de espera y prácticamente todos los productos que lleguen ahorita, ya van asignados a, a un cliente en particular y bueno quiero complementar un poquito la pregunta anterior porque sí fue un año muy bueno pero también como tú decías la pandemia sigue y lo que tenemos es resultado de la pandemia de que durante la pandemia las compras se detuvieron fue algo que nos afectó mucho a todas las marcas y de alguna manera no esperábamos que fuera un año tan positivo por eso fue que nos tomó a todos por sorpresa y no hemos podido responder a la demanda, pero, pero bueno, también quiero decir que, que sí, venimos de, de una caída muy muy grande y right. por eso es que ahora pues bueno, nos, nos está yendo tan bien, ojalá que así se mantuviera, pero bueno, sabemos que es resultado de una especie de rebote que vivimos durante 2020 y bueno, pues ya veremos qué viene para el futuro.
0: Y bueno, regresando un poquito a la pregunta de los modelos que ahorita tienen para in entrega inmediata, ¿cómo está uso?
1: Pues mira, como te decía, solo a través de los concesionarios, consultando directamente el concesionario, podría haber algún modelo de entrega inmediata. Realmente sí, son pocos, pero sí hay. Sí hay porque eh, algunos clientes que tenían apartada una unidad hace seis meses, pues puede ser que ahorita hayan cambiado las condiciones y que ahorita que finalmente llegó el camión te digan, sabes qué, pues ahorita espérame tantito Lilian eh, las condiciones no son las que yo esperaba o no son las mismas de hace seis meses entonces voy a detener la compra, la voy a posponer y en ese momento es cuando se libera alguna unidad y el concesionario puede tener esa disponibilidad pero fuera de eso, pues no, no realmente no hay un producto disponible que nosotros como marca podamos promover en este momento
0: y bueno, pues eh, ya adentrándonos al 2023, Constantino, si nos pudieras comentar pues qué novedades tienen para el próximo año que ya podamos dar a nuestro, a conocer a nuestros seguidores.
1: Pues mira, todavía no, está muy, no estamos muy seguros respecto a qué va a pasar con los vehículos Euro 6. Creemos que no va a haber un cambio en la 044 en la regulación entonces yo pienso que para 2025 ya va a estar aquí el, los vehículos Euro 6 con todas las bondades que tiene, no solo por el sistema de regulación de emisiones de escape, sino también por algunos otros sistemas de seguridad que van a incorporar las unidades. Entonces, lo más seguro es que para el año que entra no tengamos una gran novedad, que sigamos con los vehículos que tenemos actualmente. Los vehículos que tenemos, eh, te comento, tienen la ventaja de que somos la única marca que en toda su gama no requiere de urea para cumplir con los requerimientos de la norma de emisiones. Entonces, ese es un beneficio muy importante para los clientes y obviamente para nosotros es una ventaja competitiva muy atractiva ya que en algunos casos puede ser un ahorro importante y por lo menos es un ahorro en cuanto a el mantenimiento, el, al mantenimiento, al esfuerzo de mantener un camión que no requiere urea contra un camión que requiere urea y que tienes que estar comprándola y alguien tiene que estarlo llenando y tienes que estarlo almacenando, almacenando en algún lugar entonces, en ese sentido, puede es ser mucho más práctico el tener alguna de nuestras unidades.
0: Y justamente pasando a la siguiente pregunta, nos gustaría saber cuáles son las necesidades del mercado mexicano que ustedes han visto muy puntuales.
1: Pues mira, las necesidades del, del mercado mexicano obedecen principalmente al factor económico. El mercado es muy sensible a los precios y yo creo que no es muy diferente de otros mercados en el sentido de que cuando tú analizas. El costo de operación de las unidades, el mayor costo de operación recae en el combustible, después de eso es el operador. Entonces, entre más kilómetros recorran las unidades, más importante se vuelve el rendimiento del combustible. Y en ese sentido tenemos una ventaja importante sobre, eh, sobre muchos de nuestros competidores y es lo que ha dado como resultado que muchas de las empresas más grandes de autotransporte utilicen nuestras unidades porque realmente les arroja un beneficio en cuanto al consumo de combustible que es lo que están buscando principalmente los clientes para que su negocio haga sentido, para que sean más competitivos que la competencia nosotros estamos enfocados principalmente al segmento de reparto aunque tenemos unidades grandes que salen a carretera todos nuestros camiones son camiones rabones, camiones de dos ejes, de entre una y media y 12 toneladas, y tienen esa vocación, esa vocación de rendimiento de combustible, de hacer vehículos eficientes.
0: Y pasando eh, pues a un tema que eh, va ligado al anterior, eh, nos gustaría saber qué comportamiento ven en el mercado mexicano en un futuro, ya que ahorita está eh, pues en boga ¿no? el tema de la electrificación, la movilidad, eh, sustentabilidad. ¿Cómo ve Isuzu estos factores?
1: Pues mira, el, el mercado se está moviendo rápidamente hacia la electromovilidad, particularmente en pasaje. Tenemos una, una pequeña limitante en cuanto a la capacidad de generación de energía eléctrica para recargar las unidades y, bueno, también de dónde viene la, la energía. Pero definitivamente el mercado es muy consciente de... Que debemos hacer algo por el medio ambiente y está buscando estas opciones. En este momento, nosotros contamos con desarrollos locales a través de un par de empresas integradoras que tienen la tecnología de, de las baterías y del motor para poder ofrecer estos vehículos eléctricos. Sin embargo, son soluciones que no, no hacen todavía mucho sentido económicamente. Si bien eh, producen este beneficio ambiental, pues resultan muy costosas para la mayoría de las empresas y pues prácticamente imposibles de adquirir para un hombre camión. El camino va hacia allá, pero todavía necesitamos trabajar mucho nosotros como fabricantes en el desarrollo de la tecnología, las autoridades con el desarrollo de la infraestructura, porque pues necesitamos que existan más electrolineras. Creo que en el último estudio que yo vi de Ampact había alrededor de 30 electrolineras de capacidad de, de más de 50 kWh, que es lo que se requiere para cargar un camión en un tiempo razonable, porque pues la mayoría parte del tiempo el camión debe estar trabajando, no, no quieres tú que esté parado. Entonces, a diferencia de los autos, que a lo mejor tú tienes tu auto y lo dejas cargando en la noche, el vehículo de carga tú esperas que esté trabajando 18 horas al día o algo así, y cuando tú lo recargas de diésel, pues te tarda 5 minutos o 6, 7 minutos en cargar todo el tanque. Y si tú necesitas de... 6 horas u ocho horas para cargar las baterías del camión y tienes 50 camiones, pues no es posible que tengas un cargador para cada uno de tus camiones, 50 cargadores. Entonces todavía falta un poco para que madure la tecnología. Yo pienso que la tecnología eléctrica va a ser una tecnología de transición. Probablemente en algunos años vamos a estar enfocándonos más en el hidrógeno como una solución, al menos para los vehículos de carga. Creo que en, en vehículos de pasajeros ya se superó eh, esa barrera y los vehículos eléctricos son una opción confiable, pero en vehículos de carga tenemos una situación eh, algo diferente.
0: Y ahora pasando al tema del 2023, eh, nos gustaría saber cuáles son sus metas.
1: Pues mira, nosotros buscamos siempre el estar cerca de los clientes, no es que nos planteemos, pues vamos a vender tantos camiones. No sabemos todavía porque depende de muchos factores el año que entra. Es un año en el que tenemos ya abiertamente las campañas políticas y bueno, también elecciones en Estados Unidos. Entonces esto regresa un poco la incertidumbre que siempre hemos vivido. Ahora hemos tenido mucha suerte por la fortaleza del superpeso que nos ha dado una, una gran estabilidad y también a los clientes porque les ha permitido planear a un horizonte de mediano plazo. Sin embargo en cuanto se empiezan a mover los actores políticos la industria es muy sensible ya que la inversión de un camión pues, se va a pagar en 5 años aproximadamente entonces tú tienes que planear pensando no en lo que estás viviendo actualmente sino en qué va a pasar de, en, durante los próximos cinco años ¿tiene sentido que invierta en, en esta ruta? ¿en ampliar mi negocio hacia este lado? ¿en renovar los camiones en este momento? ¿o existe el riesgo de que bajen las ventas y tenga que recortar mis rutas o saque menos camiones. Para nuestros clientes no es negocio que el camión esté parado. Entonces, por eso hay esa, esa incertidumbre, ¿no? Siempre puede ocurrir cualquier cosa, puede llegar la séptima ola del coronavirus y ser una mutación muy grande. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es planear pero tener la flexibilidad de ajustar nuestro plan de negocios, nuestros objetivos y nuestro presupuesto para la situación que vaya ocurriendo en el mercado. Entonces no tenemos un objetivo de esa manera definido, o bueno, no en este momento, al menos hasta que cierre el año en curso. Y bueno, vamos a plantear un objetivo, pero es importante decir eso, tenemos esa flexibilidad porque eso es una de nuestras fortalezas. Somos una empresa en la que tenemos contacto directo con nuestro presidente. Él es muy cercano a nosotros, a nuestros concesionarios, a los clientes. Entonces esa estructura tan esbelta que tenemos nos permite tomar decisiones rápidamente y ajustar sobre la marcha de acuerdo a cómo viene el mercado.
0: Y hablando justamente de estas estrategias, si nos gustas comentar puntualmente ¿cuáles serán para enfrentar estos retos que vienen para el próximo año?
1: Pues mira, Lean, siempre es estar cerca del cliente, escucharlo. Durante la pandemia cambiaron muchas cosas. También la manera en la que los clientes adquieren información sobre las unidades, la manera en la que se relacionan con nuestros consultores de ventas y ha sido un reto, yo creo que no solo para nosotros, para todas las marcas, el estar cerca de los clientes a la vez que tratas de, de cuidarlos en, en algún momento no por este tema de, de la sana distancia, del cubrebocas y todo esto. Sin embargo, pues tienes que estar ahí, tienes que estar con ellos y es lo que nosotros buscamos. Como te decía, es una estructura muy esbelta, el producto es muy noble afortunadamente es de mucha calidad creo que no necesitamos eh, ya convencer a nadie sobre la calidad de la industria automotriz japonesa la mayoría de las marcas japonesas en México están muy posicionadas creo que son las marcas que comercializan el mayor volumen y eso se debe a la calidad Y de entre todas las marcas japonesas es la marca más antigua entonces lo que nosotros buscamos pues por el lado de marketing es comunicarle a la gente particularmente a los que no nos conocen las fortalezas de la marca, refrendar con los que ya nos conocen eh, la calidad de los productos y estar cerca, lo más cerca que podamos de los clientes a través de nuestros consultores y a través de nuestras áreas de postventa que son los que una vez que se vende la unidad pues tienen el mayor contacto con el cliente. Eh, lo están viendo cada mes o cada dos meses, cada que lleven su vehículo a servicio. Y es bien importante que podamos satisfacer sus requerimientos para que el cliente nos vuelva a comprar unidades.
0: Constantino, nos gustaría saber cómo se pueden acercar a ustedes, a conocer los detalles de la marca, estas bondades que nos cuentas, eh, a conocer las unidades. ¿Cómo los encuentran?
1: Pues mira, nos pueden encontrar en nuestra página www.isusumex.com.mx. Ahí tenemos unas ligas a todas nuestras eh, redes sociales y en la página encuentran información general sobre los productos. No está una información detallada porque creemos que es importante para nosotros también conocer los requerimientos de los clientes. Entonces, nosotros invitamos a que eh, a través de la página contacten a alguno de los concesionarios. Ahí vienen todos sus datos, al que les quede más cerca, para que ellos escuchen los requerimientos del cliente y les puedan ofrecer la mejor solución para sus necesidades de transporte. Y bueno, pues además de, de las páginas de, de Isuzu en México, creo que es importante decir que la marca... En estos más de 100 años que tiene de trayectoria, está presente en más de 130 países alrededor del mundo. Entonces no es una marca eh, nada improvisada para los que no la conozcan. Y bueno, pues yo los invitaría también a, si tienen algo de tiempo, buscar Isuzu Motors eh, Japón, Isuzu América para que vean la fortaleza que tiene la marca también en otros países, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, son mercados muy importantes para nosotros, muy competitivos, donde es la marca número uno en su segmento. Entonces, eh, eso pues más allá de lo que nosotros digamos, que siempre vamos a hablar bien de nuestros productos, pues eh, es importante que las personas que están evaluando la compra vean, ¿Quién más habla de la marca? ¿Dónde se está vendiendo? ¿Por qué se está vendiendo? ¿Por qué es una marca exitosa? Y eso les va a ayudar a tomar una mejor decisión.
0: Muy bien, amigos, pues ya llegamos al cierre de esta entrevista, pero quisiéramos eh, que eh, Constantino nos diera un cierre espectacular. Y, y bueno, pues eh, el micrófono es tuyo, Constantino. Cuéntanos. Muchas
1: gracias, Liliana. Pues mira, eh, te comenté hace unos minutos que es un año récord para nosotros, Va a ser un año récord, vamos a superar las ventas del año pasado, que habían sido las mejores en nuestros ya eh, 17 años de historia en México. Pero no va a ser el único eh, acontecimiento que vamos a tener este año, también el mes que entra vamos a superar la cifra de 10.000 camiones ensamblados en México. Tenemos más de 50.000 camiones y susos circulando en el país y un poquito más de 10.000 van a ser eh, camiones totalmente ensamblados en México. La, los vehículos pequeños nosotros los traemos totalmente eh, ensamblados de Japón, pero los vehículos grandes a partir del 600, Forward 800, eh, bueno los tres Forward 800, 1100 y 1400 se ensamblan en nuestra planta en Cualitlanizcali, Estado de México. Y bueno pues en cuanto lleguemos, que va a ser en el mes de diciembre, vamos a hacer el anuncio de estos 10.000 camiones ensamblados en nuestra planta en México.
0: Muchísimas felicidades la verdad es que sí fue un gran cierre espectacular esta entrevista y bueno pues, ¿por qué buscar Isuzu? Dinos a todos los seguidores que nos están viendo.
1: Bueno pues porque es el camión que ofrece las mejores características para el reparto en las ciudades, en Japón, en, en Estados Unidos y en algunos otros países, la ciudad no es muy diferente de una de otra. no Si tú vas a las carreteras, las carreteras de Estados Unidos, pues sí, son totalmente diferentes a las de México. Pero las ciudades eh, complicadas, una ciudad como Nueva York, una ciudad como Tokio, como la Ciudad de México, tienen muchas cosas en común. Y eso ha sido estudiado para integrarlo a nuestros vehículos para que las cabinas sean cómodas, sean eh, compactas, permitan tener una alta maniobrabilidad y una alta visibilidad para los operadores y como decía en algún momento, los motores Isuzu son muy eficientes, no requieren urea y esa es una ventaja, la más importante yo creo para la mayoría de nuestros clientes porque les va a representar un ahorro importante en consumo de combustible. Yo los invito a que visiten a nuestros concesionarios aunque no tengamos la entrega inmediata de algunos de los modelos o del modelo que se requiera, pues. La compra de un vehículo también toma un poco de tiempo, el proceso de emplacamiento, etcétera, etcétera, la autorización de los financiamientos. Entonces, yo pienso que es un buen momento para iniciar el proceso de compra, para acercarse, conocer los productos y estar listo para el año que entra, para los requerimientos de movimiento de carga que puedan tener todos nuestros clientes y amigos. Te agradezco mucho, Lila, por esta entrevista y estamos aquí a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Isuzu. Y bueno, pues muchas felicidades porque aparte de esta gran noticia que nos acabas de dar, pues recuerden que este año cumplieron 17 años, por ahí ya escuchamos una canción muy conocida que nos suena en todos lados en redes sociales. Y bueno, pues seguiremos en contacto para, para el próximo año, eh, ver cómo lo arrancan. Los vamos a ver, por supuesto, en Expo Transporte 2023. Todavía no sabemos la sede, pero en cuanto la sepamos, la damos a conocer. Muchísimas gracias por esta eh, emisión. Estamos aquí en el, en el corporativo de Isuzu y nos da muchísimo gusto conocer sus instalaciones aquí donde se hace toda la magia. Entonces, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, Constantino. Muchas gracias, Tensila. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La trocker Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trocker. Hasta la próxima.
1: Troker. El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue. La Troker.